0: Bem-vindo! Esta é mais uma mensagem da Igreja nossa O tema da nossa mensagem hoje é Armas Poderosas. Diga comigo, armas poderosas. Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado, diga para ela, você tem armas poderosas. Os nossos pensamentos, eles determinam as nossas ações. E as nossas ações Determinam A nossa vida Sabe o Salomão escrevendo Aos provérbios O livro dos provérbios Ele diz em capítulo 23, versículo 7 Porque assim como imagina em sua alma Assim ele é Aquilo que você imagina Aquilo que você pensa, aquilo que começa a fazer parte dos seus pensamentos e você começa a acreditar naquilo, começa a fazer parte de você mesmo. Eu gosto de algumas frases do Dr. Miles Mono, que já faleceu algum tempo atrás, mas eu captei aqui duas frases muito muito interessantes dele, que diz assim, você sempre recebe de Deus aquilo que você se preparou para receber. O que que você está se preparando para receber de Deus? Se você crê que Deus é bom, então você está se preparando para receber boas coisas de Deus. Se você crê que Deus é ruim, que Deus não é bom, então você está se preparando para receber coisas ruins de Deus. É assim que a nossa mente vai funcionando. Uma outra frase dele, ele diz assim, o maior erro que você pode cometer é o de ficar com medo de cometer um erro. Não tenha medo de errar. Não tenha medo de arriscar. Porque Deus está contigo. Diga amém. Quando nós vimos a Cristo, a nossa vida foi transformada. Quando nós vimos a Cristo... nosso coração foi transformado. Os nossos pecados foram perdoados e nós começamos uma caminhada, uma jornada em direção a um reino de paz, de justiça e de alegria. Diga amém. amém. Agora, nós não podemos ignorar que o nosso adversário é ardiloso, maquiavélico, astuto, sagaz. Ele procura controlar o mundo inteiro. A Bíblia já diz isso, que o mundo inteiro jaz no maligno. Mas João 8:44 diz que ele é o pai da mentira. Ele nunca se firmou na verdade. Porque, quando ele fala, ele fala do que lhe é próprio. Ele sempre fala o que é mentira. Por isso, você nunca deve confiar e nem ouvir o que Satanás fala e nem aqui os seus secretários falam em seu nome, mesmo que eles não saibam. E esse pai da mentira está sempre tentando colocar na nossa mente algum pensamento mal algum pensamento tóxico que nos levam a pensar de maneira tóxica e nos leva também a falar de maneira tóxica. Já viu pessoas que a fala delas sempre tem uma coisa ruim, está sempre destilando alguma coisa má, uma ideia ruim, está sempre espreitando que alguma coisa vai acontecer, porque não discerniu que os pensamentos maus podem ser colocados na nossa mente pelo nosso inimigo. Jesus nos alertou que nos últimos dias a mentira de Satanás seria tão forte que, se possível, ele enganaria até mesmo os escolhidos. Por isso que eu e você precisamos discernir, precisamos de discernimento, Entendimento Para não cair Nas mentiras de Satanás Por isso eu quero ler com você O texto de 2 Coríntios Capítulo 10 Versículos 3 a 5 Que diz assim Pois embora Vivamos como homens Não lutamos Segundo os padrões humanos As armas com as quais lutamos Não são humanas Pelo contrário, elas são poderosas em Deus. Diga, poderosas em Deus. Deus. Para destruir fortalezas. versículo 5, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento Para torná-lo obediente a Cristo. Diga Amém. Amém. Nós estamos levando todos os nossos pensamentos cativos hoje. Diga, eu estou levando, levando todos os meus pensamentos cativos a Cristo. Nós sabemos que o campo de batalha do ser humano é a mente. É na mente onde todas essas coisas acontecem E o texto que a gente leu sugere Que nós estamos em guerra, sim ou não? Estamos em guerra, quer você goste disso ou não Estamos em guerra E como toda guerra exige que você use algum tipo de arma Armas apropriadas, armas adequadas para a natureza da guerra Por isso que uma das coisas que nós precisamos saber, antes de usar as armas, precisamos saber qual é a natureza da guerra, como é que ela se desenvolve, quais são os ardis, quais são as estratégias do inimigo, quais são os argumentos, quais são as estratégias militares do inimigo. O apóstolo Paulo diz aqui nesse texto que as nossas armas, que as armas que nós usamos, elas não são humanas. O problema é que a gente muitas vezes quer vencer o maligno com argumentos humanos. E nós não podemos vencer Satanás com argumentos humanos. Nós vencemos Satanás com armas espirituais. Por isso que, As nossas armas não são humanas, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo que as armas com as quais nós lutamos, elas não somente são poderosas para resolver, elas são apropriadas. Elas são armas adequadas para o tipo de guerra que nós estamos lutando. Isso significa que eu e você temos uma cobertura sobrenatural quando usamos as armas que não são humanas, mas são poderosas em Deus. O favor de Deus se manifesta na sua vida quando Ele coloca armas na sua mão e você as usa, mesmo sabendo que você não teria nenhuma chance. Mas Deus é poderoso para fazer muito mais do que você pensa, do que você percebe Interessante que a gente estava nessa última viagem a Israel Nós estivemos num monte chamado Monte Bental Ele fica nas colinas de Golã E toda vez que a gente vai ali nós lembramos de uma batalha terrível que aconteceu ali na guerra do Yom Kippur, em 1973, onde Israel venceu a batalha inexplicavelmente do ponto de vista humano. Não havia nenhuma chance de Israel ganhar ou vencer aquele ataque súbito, de repente, quando Ciro atacaram Israel com uma coluna de tanques de 1.500 tanques e mais mil peças de artilharia. E essa, esse monte é uma colina. Israel estava ali, eles já tinham, estavam ali desde a Guerra de 67. Só que eles tinham uma, uma coluna de 160 tanques, ou seja, 10% aproximadamente da força que os sírios tinham. Ou seja, eles seriam completamente massacrados. Mas, inexplicavelmente, houve muitas baixas, é claro, houve muitas, muitos soldados morreram, a maioria dos tanques de Israel foi, foi destruída. Mas, com essa pequena força, diante de uma força tão grande, ao final da batalha, mais de 900 tanques ciros, haviam sido destruídos e muitos dos outros tanques foram simplesmente abandonados e os ocupantes dos dos tanques saíam correndo ninguém sabia explicar isso mais tarde, algum tempo depois eles foram perguntar, mas o que aconteceu que vocês saíram correndo e abandonaram os tanques os tanques funcionando normalmente. Sabe o que alguns deles disseram? Nós vimos, de repente, como se pés gigantes começassem a vir sobre nós e ia nos esmagar. E a gente, para não morrer, saímos correndo. Sabe por quê? Porque quando Deus está no negócio, as nossas armas são poderosas em Deus. Quando Deus está na sua vida e e você está na obediência, saiba que Deus está lutando em seu favor. Pode ser até que a sua força seja pequena. Pode ser que suas armas sejam muito pequenas e muito menor em quantidade e poder, diante do poder do inimigo. Mas se Deus está no negócio, vai ter vitória em nome de Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando que as nossas almas são poderosas em Deus. Não é em você, não é em mim, não é em nós. Em Deus para destruir fortalezas. Mas o que é uma fortaleza? Alguém já viu aqui uma fortaleza? Fortalezas construídas né, com muralhas altas, lugares fechados. Mas aqui é uma metáfora né, que é usada, que o apóstolo Paulo usa Na verdade, uma fortaleza é um lugar onde alguém ficou prisioneiro porque foi enganado. Uma fortaleza que... Essa metáfora está dizendo que é um lugar onde alguém ficou preso porque ele foi enganado. Se o diabo conseguir enganar você, ele pode aprisionar você em algum lugar espiritualmente falando portanto não estamos falando aqui de fortaleza não é uma tentação uma fortaleza não é uma provação uma fortaleza é uma prisão onde alguém foi enganado por um sofisma por uma falácia ou por uma mentira por isso que todas as coisas que você ouve que você lê você precisa levar Ao crivo da palavra de Deus Mas quando você conquista Quando se conquista uma fortaleza Não somente os muros são derribados Não somente se destrói aquela fortaleza Mas se faz também prisioneiros E o apóstolo Paulo está dizendo aqui Que os prisioneiros que são feitos Por conta da destruição dessas fortalezas Não são pessoas Os prisioneiros aqui são ideias, pensamentos, conceitos, doutrinas. São raciocínios, argumentos, os quais estão sendo levados à obediência de Cristo Jesus. Quando um um general conquistador conquistava uma fortaleza, conquistava um lugar desse fechado, ele fazia muitos prisioneiros e ele então levava esses prisioneiros, levava até a sua sede ou a sua sua capital ou lugar onde ele estava baseado e ali ele mostrava aqueles prisioneiros, levava aqueles prisioneiros para mostrar a sua vitória e ali então eles eram aprisionados e eles passavam a ou a obedecer aquele novo reino, ou eles eram mortos. É assim que Paulo está usando essa metáfora da idade antiga, dizendo: olha, as nossas armas, as armas que você tem, as armas com as quais lutamos, elas são tão poderosas, que quando nós destruímos fortalezas, nós fazemos prisioneiros o pensamento, o argumento, a doutrina e levamos esses prisioneiros para que eles obedeçam a Cristo, Vai dizendo amém, vá dizendo amém, vá dizendo amém, porque é o inimigo irmãos, que começa a colocar na sua cabeça, na sua mente, pensamentos e ele sempre vai fazer isso na primeira pessoa, você já viu pessoas falando que dizem eu não sou capaz, quantas vezes não precisa responder? Falar só para você, quantas vezes você já disse isso? Eu não sou capaz, eu não dou conta disso, eu não sei fazer isso. Quantas vezes você já disse para você mesmo, ou já disse para alguém, eu não vou conseguir, esse esse sonho é alto demais para mim, isso é muita areia para o meu caminhãozinho, né quantas vezes você já disse esse projeto é muito alto, sou pobre, Não sou inteligente E essas ideias, irmãos São colocadas na nossa mente E de onde vem isso? Isso vem do inimigo das nossas almas Que começa a colocar na nossa mente Essas ideias São pessoas que às vezes ficam empolgadas com alguma coisa E fala da sua empolgação E o outro vem com um balde de água fria alguém sai do culto e fala assim você viu, o culto hoje foi uma benção o culto hoje foi maravilhoso aí o cheio de pensamento negativo e tóxico fala assim, é, mas o ar-condicionado estava muito frio hoje ou então estava muito quente o outro fala assim, você viu como a banda tocou ungida um hoje? aí o outro fala assim é, mas aquela roupa daquele fulano não estava combinando ele sempre tem um negócio, né? Ele sempre tem um, um negócio negativo, tóxico. A pergunta é, irmãos, essa altura: o que é que nós precisamos fazer para nos livrar desses pensamentos tóxicos, negativos, que nos leva a ter uma vida sem fruto? Primeira coisa que você e eu precisamos fazer é identificar as mentiras. Como que nós. Identificamos mentiras. Porque, irmãos, a mentira não é o oposto da verdade. A mentira é muito parecida com a verdade. É com uma nota falsa. A maioria das pessoas não conseguem identificar uma nota falsa de uma nota verdadeira. Por quê? Porque ela é muito parecida, ela é quase igual. Assim é uma mentira, assim um sofisma, assim é um engano. Se fosse fácil identificar a nota falsa, ninguém falsificava, sim ou não. Portanto, primeira coisa, identifique as mentiras. Submeta todo pensamento, todo argumento, toda declaração, toda ideia, submeta ao crivo da bendita, eterna e santa palavra de Deus. Você passa o antivírus da palavra. A palavra aprovou, vamos em frente Chocou com a palavra, joga fora imediatamente Quem está entendendo, diga amém Amém. Foi assim que aconteceu, infelizmente, com Adão e Eva Adão e Eva viviam num ambiente saudável, sim ou não? Um ambiente bonito, agradável, paradisíaco Um ambiente limpo, sem pecado Eles não tinham problemas, eles não tinham traumas você acha que Adão e Eva tinham algum trauma antes da queda? Você acha que tinha algum patrão lá querendo né, é, abusar deles? Tinha alguém assim? Não, né? Não tinha pastor lá para pegar no pé deles? É, só três pessoas riram, né? tudo bem. Não tinha pai, não tinha mãe, não tinha vizinho com som alto. Não tinha nada, só tinha. E Deus todo dia vinha visitá-los. Todo dia Deus vinha visitá-los. Tudo que eles conheciam era a bondade de Deus, era a provisão de Deus. Eles não tinham o que reclamar, tinham. Mas o que acontece? Eles foram mesmo assim enganados por Satanás. Quando Satanás atacou a bondade de Deus, a autoridade de Deus, E disse, não é assim que vai acontecer. Deus disse que vai acontecer isso, mas eu estou dizendo que não vai acontecer. Quem tem mais autoridade? Satanás ou Deus? Quem você acha que tem mais autoridade? É, a gente sabe que é Deus, mas você você vai dar autoridade a quem você crê que tem mais autoridade. Naquele dia... Eva e Adão deram mais crédito, mais autoridade a Satanás do que a Deus. Esse ato de desobediência gerou uma destruição muito grande, gerou pecado e enfermidades, isso tem se multiplicado de geração em geração, e a rebelião então de Adão e Eva gerou uma confusão, abriu as portas para Satanás dominar toda a raça humana, e Jesus veio para tomar de volta esse domínio, Jesus já é o o vencedor, Jesus já é o rei dos reis, mas Satanás ainda está agindo no planeta por um tempo, mas Jesus já tomou conta, diga amém. Amém. Segunda coisa, a primeira coisa que você tem que fazer para ser livre de pensamentos tóxicos, ideias erradas é identifique as mentiras, segunda coisa é rejeite as mentiras, Não adianta você só identificar e dizer, é verdade, isso é mentira. E continuar crendo ou agindo em função delas. Rejeitar as mentiras significa que todo pensamento, todo argumento, toda ideia que não passa no crivo da palavra de Deus deve ser imediatamente rejeitada. Diga amém. amém. Jesus esteve 40 dias no deserto ao final dos quais ele teve fome. Satanás chegou na hora, porque ele sempre vai chegar na hora que dá necessidade. Jesus está com fome. 40 dias antes, lá no Rio Jordão, onde Jesus foi batizado, Satanás ouviu quando uma voz do céu veio e disse, este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. 40 dias depois, Satanás está pronto para pôr isso à prova. Jesus tem fome e ele chega e vai fazer com Jesus a mesma coisa que ele fez com Eva. Ele vai pôr em dúvida a autoridade e o caráter de Deus. E ele diz então para Jesus, em outras palavras, Por que é que Deus trouxe você aqui para esse deserto para passar fome? Que Deus é esse que lá atrás disse que você é um filho amado e agora você está aqui com fome, sofrendo? Você tem poder para fazer isso, então faz. Transforma essas pedras em pães. Você não está precisando? Simples fazer isso. Jesus podia transformar pedras em pães? Podia ou não podia? Podia. Podia. Mas Jesus escolheu negar-se a si mesmo e esperar na provisão de Deus. É isso que nós precisamos fazer, irmãos. Quantas vezes nós ouvimos a voz da serpente? Pega um atalho aqui, que é mais rápido. Pega um atalho aqui e todo mundo pega. Qual é o problema? Não pegue atalhos. Pegue o caminho da palavra de Deus. Jesus esperou a provisão e a provisão chegou. Por outro lado, os filhos de Israel fizeram o contrário. Eles ficaram sem comida no deserto, ficaram sem água. E eles começaram, então, a murmurar, a reclamar. Acharam que Deus os tinha abandonado. Porque, irmãos, a murmuração é uma manifestação externa de uma confusão interior. Toda murmuração nasce aqui dentro. Quando alguém murmura É algo que começou aqui dentro Já está já lá É a confusão interna que, que é externada através da murmuração Eles estavam então O povo de Israel estava mais disposto A se submeter a faraó Quando eles diziam Vamos voltar para o Egito Lá tinha comida Eles estavam dispostos a voltar para o Egito Se submeter a faraó Do que crer no que Deus disse, eu vou levar vocês para uma terra que manda leite e mel. Você crê que Deus está te levando para uma terra que manda leite e mel? Se você crê, glória a Deus aí. Duvidar do caráter de Deus, irmão, sempre vai ser uma furada muito grande. Porque Deus continua sendo fiel. Ele permanece sendo fiel. Diga amém. amém. Terceira coisa. Primeira coisa, qual é? Ser livre dos pensamentos tóxicos Primeira coisa Identifica as mentiras Segunda coisa Rejeite as mentiras Terceira coisa Substitua as mentiras pela verdade Você sabe de uma coisa? Não tem capeta que possa Com alguém que decidiu Abandonar mentiras E andar na verdade Você não precisa sair por aí repreendendo Vai de retro tá amarrado vai para lá, vai para trás, né? você não precisa ficar tentando saber onde é que o capeta está, onde é que tem um capiroto para a gente expulsar e ir lá e fazer um mato profético e tal, sabe, se você anda na verdade, se você crê na verdade e não crê em mentiras, você está garantido, está escondido, está guardado, está protegido, você vai avançar na verdade, porque ninguém pode nada contra a verdade. Nós somos aquilo que Deus disse que somos. Nós temos aquilo que Deus disse que a gente tem. Amém. Diga amém. amém. Deus amou tanto seu filho que deu Jesus para morrer por nós, para que a gente tenha vida eterna. A Bíblia diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. A Bíblia diz que nós somos a justiça de Cristo. Nós somos a justiça de Deus que foi feita em Cristo. Jesus, Deus olha para a gente e vê Jesus. Segundo os Coríntios 5, 21, diz, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Irmãos, que ne... é um negócio tão grande, um negócio tão, tão maravilhoso, que a gente olha assim e fala, não, não pode ser não é possível, eu sei quem eu sou, eu sou, eu não mereço, é verdade, ninguém merece, mas como é Jesus decidiu fazer isso, isso é o conceito de graça, não há nenhuma religião nesse planeta que já existiu, existe ou vai existir, que consiga absorver o conceito de graça, é o único, só Jesus pode dizer que veio cheio de graça e de verdade, porque Todas as religiões do mundo, todas as religiões desse mundo exigem algum tipo de oferenda, existe algum, algum tipo de pagamento, existe alguma, exige alguma coisa que você tem que dar primeiro para depois você receber. Jesus é o único que veio, morreu e disse: Eu vou te dar de graça. Antes que você me dê alguma coisa, antes que você, mesmo que, antes que você se arrependa dos seus pecados, como diz a palavra. Em Efésios capítulo 2 Ele nos amou Ele nos resgatou Ele nos trouxe de volta na eternidade Quando nós ainda éramos pecadores Quando éramos mortos em delitos e pecados Ele foi lá e nos tirou Essa é a verdade, é seu respeito e a meu respeito Todas as vezes que você prefere crer Que você, ah não, eu preciso fazer alguma coisa Eu preciso dar uma mãozinha. Ou então Satanás chega para você e diz, olha, isso que você está passando agora, sabe por quê? É porque Deus não se importa com você. É porque você está achando que Deus é bom, mas Deus não é bom. Porque se Ele fosse bom, Ele não deixava você passar o que você está passando. Não levante sua mão, mas quantas vezes você já pensou isso? Quando você vê tanta desgraça ao seu redor, tanta notícia ruim, como que o homem é capaz de ser tão mal? O famoso cientista Einstein falou certa vez, Ele disse: tem duas coisas que são infinitas. A primeira é a estupidez humana. E a segunda é o universo. Ele disse: a segunda eu não tenho certeza ainda. Mas a primeira ele tinha certeza: que a maldade humana não tem fim. Isso é a prova de que nós somos seres caídos, quebrados. O pecado nos deformou. Pecado arrebentou com a gente, mas é para esse tipo de gente arrebentada, que nem eu e você, que Jesus veio. E é isso que eu quero dizer para você hoje: as mentiras que você creu até hoje precisam ser substituídas pela verdade. A mentira de que Deus não se importa com você tem que ser substituída pela verdade. Deus estava em Cristo reconciliando o homem consigo mesmo Não lhe imputando os seus pecados e nos deu o ministério da reconciliação A verdade a nosso respeito é que eu não sei porque é que eu estou passando o que eu estou passando Eu não sei porque você está passando o que você está passando Mas a verdade a esse respeito é em Romanos 8:28 que diz Todas as coisas vão cooperar para o meu bem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Você ama a Deus? Você crê que você foi chamado segundo um propósito eterno? Você crê? Se você crê, levanta sua mão bem alto, deixa o anjo tirar a foto e crê, começa a crer. Dê um aplauso a Jesus por isso. Sabe, irmãos, vivemos num mundo caído, é verdade. Mas há uma promessa de vitória para mim e para você. Apocalipse 12 e 11 diz, eles venceram por causa de, número um, sangue do Cordeiro. Sangue de Jesus é poderoso. Segunda coisa, por causa da palavra do testemunho que deram. Seu testemunho é poderoso. Amém. E a terceira coisa, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. O cristianismo hoje no mundo é a religião mais perseguida e onde gente mais morre porque é cristão, são cristãos no mundo inteiro. Perseguição aos cristãos hoje é implacável, em países islâmicos, principalmente países comunistas. Estão sofrendo, e você pergunta, mas por que, que Deus permite isso? Eu não sei, eu só sei que isso vai contribuir para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Acredite que em todas as situações Você e eu temos a mente de Cristo Porque a promessa está onde? Nunca mais diga que você é burro Nunca mais diga que você é incapaz Nunca mais diga que você não consegue Porque o apóstolo Paulo escrevendo ainda aos Coríntios 1 Coríntios 2,16 Ele diz, ele diz Porque quem conheceu a mente do Senhor Para que possa instruí-lo Mas nós Mas nós, diga mais eu, eu. tenho a mente de Cristo. Cristo. Você crê que você tem a mente de Cristo? Eu Eu não me sinto com a mente de Cristo, mas não é sentimento, querido. É crer, é fé. Mas eu não faço tanta bobagem, pois é. É alguém que tem a mente de Cristo fazendo bobagem, Não não faz sentido isso é com essas armas poderosas, é com essas armas poderosas que o versículo 5 diz, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Jesus Cristo. As armas que Deus tem nos dado, irmãos, são poderosas. Que armas são essas? Vendo no próximo domingo que você vai saber quais são.